0: Am zweiten Weihnachtsfeiertag traditionell mit einem besonderen Rückblick auf das Sportjahr 2020, mit einem Rückblick in Dialogform. Was war wichtig in diesem Jahr auf sportlicher Ebene? Was wurde diskutiert, gefeiert und ausgefochten? All das wurde auch besprochen in den Deutschlandfunk-Sportgesprächen. Die Gesprächsrunde hier am Sonntagabend anhand der Gäste. Dort wollen wir das Sportjahr Revue passieren lassen in den kommenden 50 Minuten. Ich bin Jonas Reese. herzlich willkommen. Es ist ein Rückblick der besonderen Art auf ein Sportjahr der besonderen Art, denn in diesem Jahr war wohl fast wichtiger, was nicht stattgefunden hat, als das, was stattgefunden hat. Eigentlich sah der Kalender für das Jahr 2020 ein super Sportjahr vor: ein Jahr der Großereignisse mit einer erstmals transnationalen Fußball-Europameisterschaft und mit gigantischen Olympischen Sommerspielen in Tokio.
1: Erst
2: einmal möchte ich sagen, dass ich mit Thomas Bach übereinstimme, dass es keine Absage der Spiele geben darf. Aber wir wollen natürlich, dass die Sportler in der bestmöglichen Situation gegeneinander antreten können. Die Spiele sollen auch für die Zuschauer schön und sicher werden. Daher habe ich Thomas Bach darum gebeten, die Spiele zu verschieben.
0: Selbst die teuersten Sommerspiele der Geschichte fielen der Corona-Epidemie zum Opfer, aber nur vorläufig, wie Japans Premier Shinzo Abe zusammen mit IOC-Präsident Thomas Bach beschlossen hat. Nächstes Jahr sollen sie danach geholt werden. Eine Absage wäre viel zu teuer. Die Gesamtkosten von mehr als 10 Milliarden Euro müssen irgendwie wieder reingeholt werden. Und mit dieser gigantischen Summe erklärt sich dann auch das lange Zögern der Veranstalter, das Mammut-Ereignis vorerst nicht stattfindet. Finden zu lassen. Die erste Welle war schon in vollem Gange, doch eine Olympia-Entscheidung ließ immer noch auf sich warten. Und so war es das langjährige IOC-Mitglied Richard Pound, das die Olympia-Verschiebung noch vor der offiziellen Verkündung ausgeplaudert hatte. Und dann hier im Deutschlandfunk erklärt er, warum es so lange gedauert hat mit einer Entscheidung.
1: Situation Japan.
3: Meine Einschätzung ist, dass die Japaner sich die Situation in Japan angeschaut haben und sie ermutigende Signale bekommen, dass sich die Zahl der Infizierten zurückentwickelt hat und dass sie geglaubt haben, wir können die Spiele immer noch durchziehen. Vielleicht waren sie einfach ein bisschen zu sehr auf Japan fokussiert und haben nicht gesehen, wie dramatisch sich der Virus im Rest der Welt ausgebreitet hat. Und man musste sie erst davon überzeugen, dass nicht Japan das große Problem war, sondern viel eher der Rest der Welt, der nicht mehr trainieren, reisen und an Wettkämpfen teilnehmen konnte und sich damit unter Olympia-Bedingungen auf die Sommerspiele vorbereiten zu können. Als sie zu der Einsicht gekommen sind, war ziemlich klar, dass die Entscheidung gefällt werden musste und auch nicht anders lauten konnte.
1: Was
4: war am Ende der ausschlaggebende Punkt?
3: Ich glaube, dass der ausschlaggebende Grund am Ende die Bestätigung der WHO war, dass das Virus nicht annähernd unter Kontrolle ist und es auch nicht am Ende des Jahres sein wird. Das hat dann, glaube ich, die Erkenntnisse des IOC und der Japaner bestätigt, die auch von vielen Sportorganisationen und Athletenvereinigungen auf der ganzen Welt geteilt wurden.
1: Sportorganisationen und Athletengruppen
4: rund um die Welt. Würden Sie zustimmen, dass die Athleten eine entscheidende Rolle gespielt haben?
1: Ich
4: denke, dass ihre Rolle
1: wichtig war, vielleicht nicht ja, ihre
3: Rolle war wichtig. Vielleicht nicht entscheidend, aber auf jeden Fall wichtig. Es gab viel Austausch zwischen den Athletenvereinigungen, den internationalen Sportverbänden, dem IOC und den Nationalen Olympischen Komitees. Um fair zu sein, das IOC hat sich vergewissert, dass es vor seiner Entscheidung mit möglichst vielen gesprochen hat und dass seine Entscheidung wissenschaftlich unterfüttert war.
4: But would you agree? Aber würden Sie zustimmen oder ist es zu viel gesagt? Die Athleten haben sich die Olympischen Spiele zurückgeholt? Olympic Games? Ich glaube nicht, dass sie sie jemals verloren haben. Die
3: Spiele waren immer diese fantastische internationale Bühne für die besten Sportler auf der ganzen Welt. Das ganze Konzept, die Wettkämpfe, das Zusammenkommen, alle vier Jahre in einem Olympischen Dorf, das friedliche Miteinander, waren von Anfang an Teil der Olympischen Spiele. Und das haben sie auch nicht verloren. Heute artikulieren die Athleten einfach ihre Gefühle und ihre Rolle viel stärker. Aber es
1: ging immer um die Athleten.
0: IOC-Mitglied Richard Pound im Gespräch mit meinem Kollegen Matthias Friebe. Und doch mussten Erstathleten ihren Boykott ankündigen, bis die Spiele verlegt wurden. Auch eine Chancengleichheit hätte nicht gewährleistet werden können, wenn in manchen Ländern die Trainingseinrichtungen schon komplett geschlossen sind, Corona-bedingt und in anderen Ländern eben nicht. Schon im Frühjahr war Sperrwurf-Olympiasieger Thomas Röhler dafür, die Hallen-Weltmeisterschaften abzusagen. Die Ansteckungsgefahr wäre zu groß gewesen. Er ist der erste deutsche Sportler in der Athletenkommission im Leichtathletik-Weltverband und kämpft dort dafür, dass Sportler bei den Entscheidungen mehr gehört werden. In dieser Hinsicht hat er einen etwas anderen Blick als IOC-Mitglied Pound.
5: Ja, wir sind ein sehr, sehr großes Team an Athleten. Es kommen sehr wichtige gute Meinungen zustande, die wir, fangen wir mit dem Positiven an, aufgrund persönlicher Beziehungen sehr eng ans Council rantragen können. Also an die Regierung, wenn man so will. An die Regierung in unserer Sportart, ja, World Athletics mittlerweile haben da auch engen Kontakt zum Präsidenten. Andererseits hilft das alles sehr wenig, wenn man nur eine Stimme ja, in einer Versammlung hat, die sich aus knapp 200 Stimmen zusammensetzt. Und da wir aber die sind eigentlich, um die es geht. Die Athleten sind die, die das Unterhaltungsprodukt Leichtathletik, das Spektakel Wettkampf ermöglichen, haben aber in der Mitbestimmung nur eine Stimme. Das ist sehr, sehr wenig und deswegen ist es an vielen Stellen unbefriedigend, weil extrem viel Arbeit drinsteckt, sehr, sehr viel innovative Power im Team ist, die im Endeffekt nicht mehr auf die Bahn kommt. Und so dauerte
0: es bis Ende März, bis die Verschiebung der Spiele offiziell beschlossen wurde. Ein Novum in der olympischen Geschichte. Ein schwerer Schlag für viele Athleten, die sich intensiv darauf vorbereitet hatten, für die es vielleicht sogar auch der sportliche Höhepunkt in ihrer Karriere geworden wäre. Als Spieler hatte Hendrik Rödel Olympia schon mal erleben dürfen. In Barcelona ist er 1992 mit der deutschen Basketballnationalmannschaft siebter geworden, inklusive einer Begegnung mit dem US Dream Team um Michael Jordan. Als aktueller Bundestrainer der deutschen Basketballnationalmannschaft hätte er ein zweites Olympiaerlebnis hinzufügen können, Qualifikation vorausgesetzt.
5: Wir haben natürlich auch jetzt ein ganzes Jahr mittlerweile verbracht, um den Sommer vorzubereiten. Und es ist natürlich schon für alle sehr frustrierend, dass wir jetzt nicht in der Ch die Chance gehabt haben jetzt im Sommer uns äh, zu versuchen zu qualifizieren für die Olympiade. Das äh, Turnier ist ja ausgefallen und wurde, äh, verlegt worden auf nächstes Jahr, fast zeitgleich auf ein Jahr später. Äh, deswegen bin ich froh, dass ich diese Situation dann im nächsten Jahr wieder vorliegen habe und äh, dann natürlich auch weiter den Versuch äh, vor mir habe, mich für eine Olympiade mit der Mannschaft zu qualifizieren.
3: Sind Sie froh über die jetzt gewonnene Zeit?
5: Nein, ich wünschte, es könnte gleich loslegen. Ich glaube, das geht aber allen so. Jetzt in dieser Situation es gibt ja so viele Menschen, die leiden unter der Situation und letztendlich ist es für uns eine Verschiebung. Aber natürlich hätte man jetzt gerne das Ganze ausprobiert und brennt darauf, dieses Turnier zu spielen aus ganz verschiedenen Gründen, aber auch vor allem halt einfach weil das jetzt anstand und die Olympiade stand an, eines der größten Events der Welt. Und da jetzt ein Jahr drauf warten zu müssen, ist schon frustrierend. Aber es gibt sicherlich Leute, die da in einer schlimmeren Lage sind.
3: Jetzt steht die Saisonfortsetzung bei der Basketball-Bundesliga an. Anders als beispielsweise die Volleyballer, die Handballer oder auch die Deutsche eishockey haben sich die Basketballer ja entschlossen, ein besonderes Saisonfinalturnier zu spielen. Begrüßen Sie das?
5: Also erstmal muss man sagen, dass das ein Riesenprivileg ist, für diese Sportart jetzt eine Situation zu haben, wo sie sich präsentieren kann, wo sie arbeiten kann. Das können ja auch nicht alle. Andere Verbände haben das abgelehnt, jetzt in so eine Situation reinzugehen, die natürlich auch nicht alles einfacher macht, aber wo man eben wirklich arbeiten kann und, und, und zeigen kann, was man drauf hat. Also das ist schon eine Situation, die besonders ist. Es ist ein besonderer Sommer sowieso für die ganze Welt, muss man ja schon sagen. Und in dieser Situation arbeiten zu können und was zu tun zu können, ist ein besonderes Privileg. Und dementsprechend begrüße ich das natürlich auch.
0: Sagt Basketball-Bundestrainer Hendrik Rödel im Sportgespräch mit Astrid Ravol. Die Basketball-Bundesliga war eine der wenigen Ligen, die einen Meister dieses Jahr küren konnte. Durch ein spezielles Corona-Hygiene-Format, nämlich in dem alle teilnehmenden Mannschaften sich in Quarantäne befanden. In einer gemeinsamen Bubble, wie es hieß. Dieses Konzept wurde dann später auch Vorbild für andere Länder wie Spanien oder auch den USA. Dazu später aber mehr. Sportlich wichtig war das Ganze natürlich, aber auch natürlich finanziell. Durch den Zuschauerausschluss gab es zwar keine Eintrittsgelder, aber immerhin die Fernsehgelder flossen. Gegen ein derartiges Konzept haben sich andere Sportarten entschieden. Eishockey zum Beispiel. Die deutsche Eishockeyliga hat ihre Saison gleich ganz abgebrochen. Im März gab es die letzten Partien, denn ohne Zuschauer lohnt es sich nicht zu spielen. Im Eishockey machen die Eintrittsgelder bis zu 80 Prozent der Einnahmen aus. Um die Corona-Spielpause zu überstehen und ihren Clubs zu helfen, haben Spieler und Trainer im Eishockey auf mehr als die Hälfte ihres Gehalts verzichtet. Dementsprechend enttäuscht und auch verärgert haben sie dann reagiert, als im Herbst die zweite Welle kam und an Spiele vor Zuschauern weiterhin nicht zu denken war. Besonders bitter für Uwe Krupp und Philipp Walter, Cheftrainer und Geschäftsführer vom Zuschauer-Krösus der Deutschen Eishockeyliga, den Kölner Hain.
6: Wir arbeiten akribisch daran, Wege zu finden, wie wir unseren Fans der Kölner Haie ein sicheres Umfeld bieten können, um Eishockeyspieler live zu sehen. Und da wird täglich dran gearbeitet. Und äh, wir reden ja jetzt nicht nur alleine von dem Umfeld der Fans, sondern auch dem der Spieler. Also das ist ein Riesenapparat, den wir da zusammengestellt haben. Und es wäre halt schön zu sehen mit dieser ganzen Arbeit, dass man das honoriert. Und äh, im Moment sieht das eben nicht so aus. Aber wir wissen die Gründe, warum. Man kann es auch nachvollziehen. Und wir sind da etwas in uncharted waters, sagt man auf Englisch, wie es weitergeht. Aber wir sind bereit für den Fall, dass man uns erlaubt. Philipp, das fällt eigentlich mehr in Management rein. Aber wir sind bereit, wenn Leute zugelassen werden, können wir ein Umfeld schaffen für unsere Fans, dass sie bei den Haien gut aufgehoben sind.
7: Ich würde mir wünschen, dass uns die Gelegenheit gegeben würde, uns zu bewähren. Ich glaube, das ist das, was auch tatsächlich ein wenig frustrierend ist, wenn man nicht die Chance bekommt, zu zeigen, dass wir es können. Wir sind Veranstaltungsexperten mit der Lanxess Arena gemeinsam, die ja schon auch Veranstaltungen mit Hygienekonzept durchgeführt hat. Wir sind eine öffentliche Veranstaltung. Wir sind genau das Gegenteil von der privaten Kellerparty. Bei uns stehen Kameras. Also wir haben ja ein ureigenes Interesse daran, zu zeigen, dass wir es können. Und ich glaube, die Chance hat der Sport verdient. Weil ich stelle mir auch die Frage, welchen Beitrag kann Sport leisten in dieser Krise. Sport steht für Zusammenhalt, steht für Gesundheit, steht für gesellschaftliches Engagement, für soziales Engagement, ist integrativ, ist inklusiv und ich glaube, Sport kann unheimlichen Beitrag leisten in mhm. dieser Krise.
0: Also ich höre schon Ihre Skepsis sozusagen raus, ein eindeutiges Ja auf die Frage, haben Sie dafür Verständnis, war es nicht. Andererseits muss man natürlich ähm, fragen, was wäre das für ein Signal, wenn in den Eishockeyhallen oder wahrscheinlich dann auch in anderen Sporthallen Zuschauer mit Hygienekonzept beieinander sitzen würden, während Cafés, Restaurants, andere Einrichtungen in der Gesellschaft schließen müssen, oder? Ja,
7: deshalb ist es eine unheimlich komplexe Lage. Also diese politischen Entscheidungen sind unheimlich schwer, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Ich glaube dennoch, dass es so ist, meine Haltung, auch wie ich als Geschäftsführer agiere, in Lösungen zu denken und mutig zu sein, finde ich von der Grundannahme möglicherweise zielführender eben nicht zu verbieten, sondern auch viel in Eigenverantwortung zu sein. Und nochmal, es geht ja darum, dass wir einen verantwortungsvollen Umgang damit haben. Es geht ja nicht darum zu sagen, hey, lass mal die Hütte aufschließen und die Leute mal zu zigtausenden da reinballern, ohne Maske, ohne Abstand, sondern das sind ja alles Konzepte, die mit Experten besprochen werden. Und ich glaube, die haben eine Chance
0: verdient. Diese Chance bekam das Eishockey dann aber nicht. Spieler vor leeren Rängen, damit haben eben nicht alle ihren Frieden gemacht. Hier die beiden Vertreter der Kölner Haie, Uwe Krupp und Philipp Walter. Im Fußball hat man sich schon so langsam daran gewöhnt, an diese skurrile Stille im Stadion, die nur durch die rufenden Akteure selbst durchbrochen wird. Die Bundesligisten haben aber auch ganz andere finanzielle Spielräume eben als das Eishockey. Der König Fußball kann so gesehen auf seine Fans im Stadion verzichten, auch wenn es gewöhnungsbedürftig war. Am Anfang, der 11. März, das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte, Mönchengladbach gegen Köln. Nationalspieler Matthias Ginter erinnert sich im Gespräch mit Matthias Friebe.
8: Ja, es war schon eine, eine sehr, sehr komische Stimmung auf jeden Fall. Wir haben äh, uns warm gemacht und also so ging es mir persönlich. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil es halt so ein bisschen ja, Freundschaftsspielcharakter äh, gehabt hat. Im Spiel natürlich ist man dann in einem Tunnel, aber man kriegt natürlich schon auch die Stimmung auf den Rängen mit, wenn man einen Zweikampf gewinnt, wenn man eine Torchance rausspielt oder so. Und das war halt alles nicht gegeben. Also es war wie so ein, wie ich gerade gesagt habe, so ein Freundschaftskick. Und ähm, dann war ja erstmal lange Pause nach dem Spiel. Und man musste sich natürlich ein bisschen dann an die Gegebenheiten dran gewöhnen und sich darauf einstellen. Aber ja, so wirklich viel mit der Bundesliga hat es dann nicht zu tun gehabt.
4: Was fehlt denn bei solchen Geisterspielen? Was ist da anders, außer dem offensichtlichen, dass keine Zuschauer im Stadion sind?
8: Man bekommt keine Stimmung von den Rängen mit. Man bekommt keine, wenn man hinten liegt, nochmal den Push von den Zuschauern gerade zu Hause. Man bekommt keinen Szenenapplaus für gute Aktionen. Genauso ja, ist es so, dass wir Spieler uns gut verständigen können, dass wir Kommandos geben können und sie auch hören. Das ist ja bei den Zuschauern alles nicht gegeben. Also wie gesagt, das war schon eine Umstellung.
4: Muss man sich da auch ganz anders darauf vorbereiten, dass man, weil ja so viel gehört wird, auch vielleicht vom Trainer ganz andere Kommandos bekommt als vorher?
8: Ja, also wenn es was Positives hatte, ohne Zuschauer, dann halt, dass man besser kommunizieren konnte, dass man die Anweisungen vom Trainer besser aufgenommen hat und ja auch untereinander besser sprechen konnte. Das ist ja bei 50.000, versteht mir meistens sein eigenes Wort nicht mehr.
4: Wie wichtig ist das denn, diese bessere Kommunikation zu haben?
8: Ja, schon sehr wichtig. Also natürlich kommuniziert man auch äh, mit Zuschauern, aber man bekommt nicht die ganz weiten Wege. Oder bei mir zum Beispiel als Innenverteidiger war es jetzt halt möglich, mit den Offensivspielern zu kommunizieren, was ja eigentlich normal nicht möglich ist. Also man kommuniziert halt mit dem Vordermann, mit dem Nebenmann, die halt, äh, keine Ahnung, zehn Meter von einem entfernt sind. Aber so wirklich weit kommt man dann trotzdem nicht. Und das war halt dann schon natürlich wichtig, gerade als Mannschaftsverbund. Aber es geht ja allen Mannschaften so, dass man dann halt... Ähm, ja, mit den Stürmern äh, mal kommunizieren kann. Genauso mit dem Trainer, der an der Seitenlinie steht, den hört man ja normal auch nicht. Und äh, in dem Fall war es halt dann so, dass man halt dann auch Anweisungen von außen dann auch alle mitbekommen haben und alle dann gewisse Umstellungen dann auch gleich ähm, mitbekommen haben. Bei Zuschauern ist das ja anders. Dann sieht man ja oft mal so einen Zettel reinwandern und bis der dann bei allen angekommen ist, das dauert dann schon ein bisschen.
0: Gewöhnungsbedürftig diese Spiele vor Geisterkulisse auch für die Akteure wie Nationalspieler Matthias Ginter hier im DLF-Sportgespräch mit Matthias Friebe. Im Fußball konnten dennoch weitgehend die Millionengehälter Gehälter weiter bezahlt werden. Die Profiklubs mussten also nicht wie im Eishockey auf Gehaltskürzungen setzen, um den Bankrott zu vermeiden. König Fußball schon völlig entkoppelt von den Fans. Die Show geht auch ohne Zuschauer weiter. So war schnell zu hören. Ein Vorwurf, der durch Corona nochmal neue Sichtbarkeit bekam und der in dieser Pandemie auch zu neuen Einsichten führen müsste. Lehren aus der Krise quasi, formuliert Uke Göttlich, der Präsident von Zweitligist St. Pauli. Recht deutlich hier im Gespräch mit Maximilian Riga.
2: Also es ist doch überhaupt gar keine Frage, dass die Fans der Kern sind, warum dieses Spiel eine solche Begeisterung hervorruft. Weil Leute zum Fußball gehen oder ihn im Fernsehen gucken wollen, gibt es eine Faszination für dieses Spiel. Das liegt auch am Spiel. Und ich sage immer, wir müssen vor allen Dingen dieses Dreieck aus Sport, Kultur und auch Fans und Wirtschaft wieder neu justieren. Denn bisher, in den letzten Jahren, stand Wirtschaft an aller oberster Spitze. Und da gehört aus meiner Sicht ganz klar der Sport hin. Wir müssen den Sport an die Spitze setzen und das, was, und damit gebe ich Ihnen jetzt recht, auch Spieler natürlich hören, weil das sind die Sportler, die dieses Spiel ausmachen. Und wir auch Fans und die Fankultur natürlich hören müssen über das, was völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und ich lese übrigens auch in den letzten Wochen und Monaten sehr eifrig viele Beiträge, die von Fangruppierungen kommen, wo man sehr positiv erstaunt darüber ist, in welcher Fachkenntnistiefe dort Themen angesprochen werden und wir wären doch alle doof oder der deutsche Fußball wäre doof, darauf nicht zu reflektieren und auch mal zu gucken, wo sind jetzt Dinge schief gelaufen und wo guckt man sich welche Themen etwas genauer an.
9: Welche Dinge Weil sind denn aus Ihrer Sicht schief gelaufen?
2: Einen letzten Satz noch, ja. weil ansonsten wird man auch wieder leere Stadien haben, wenn die Stadien wieder besucht werden dürfen. Ja? Ja. Und da muss man sich natürlich, Stichwort äh, erleidet man unter Umständen einen Image Schaden natürlich drauf, vorbereiten.
9: Welche Fehlentwicklung hat es denn aus Ihrer Sicht gegeben, die Korrektur bedürfen?
2: Naja, selbstverständlich hat man sich permanent einem internationalen Rattenrennen angeschlossen, wo es wirklich immer nur darum ging, wer hat die finanziell nächste Idee, um ähm, noch mehr Geld zu in das ganze System pumpen zu können, um vermeintlich die Superstars zu dem Verein bringen zu können oder zu dem Club bringen zu können. Und das ist natürlich eine Spirale, die irgendwann natürlich im Nirvana endet, weil es am Ende wirklich ein Wettbewerb ist. Und das ist ja auch heute so, wo gewisse Staatsfonds äh, gegeneinander antreten, als dass am Ende, äh, sage ich jetzt mal wirklich, der Verein in einem gerechten Wettbewerb mit anderen Vereinen steht, wo man sagt, hey, der Sport, die Tagesform, die Leistungsfähigkeit und die Qualität des Sportlers sorgen am Ende dafür, wer gewinnt und nicht, wer hat das größte Konto, mit dem er sich dann wiederum alle besten Themen zusammenklauen kann. Und insofern müssen wir wissen, und ich glaube, das ist das größte Problem für sehr viele Leute, die den Fußball beobachten, dass das Verständnis inzwischen da ist, dass dieser Wettbewerb im Kern über Jahre immer ungerechter geworden ist.
0: Gerechtigkeitsdiskussionen ausgelöst durch Corona. Im Sommer hatte Oke Göttlich St. Pauli-Präsident uns dieses Interview gegeben. Und im Herbst brandete die Diskussion dann erneut auf. Es ging um die Verteilung der TV-Gelder für manche Ursprung der Ungerechtigkeit. Aber hier nichts Neues. Es bleibt im Grunde beim alten Verteilschlüssel die Krise als Chance leider verpasst, muss man sagen. Stattdessen sogar neue Pläne der Liga. Sie will neue Investoren suchen. Die sollen die Fans dann und die fehlenden Zuschauereinnahmen kompensieren. Das ist das eine Ende des Profisports. Der ist recht glimpflich durch diese Pandemie gekommen. Aber wie sieht es am anderen Ende aus? Geld ist das eine, dazu kommen wir gleich noch. Aber wie geht es denn überhaupt, Profisportler zu sein? In Zeiten einer Pandemie man kann ja nicht einfach ins Homeoffice wechseln. Man muss flexibel sein und kreativ, wie Boxerin Nadine Apitz und Kugelstoßer Nico Appel.
10: Ich habe meinen Keller. Im Moment gibt es natürlich ein bisschen mehr Zeit für sowas. Habe ich mir ja schon lange mal vorgenommen, meinen Keller auszuräumen. Habe mir gedacht, ah, das dauert so lange. Wenn die Note da ist, innerhalb von acht Stunden war der Keller ausgeräumt und mit Gummimatten ausgelegt und ein paar Gewichte und Fitnessgeräte reingestellt, damit ich jetzt da eben bestmöglich trainieren kann in der ungewissen Zeit weil eben unsere Trainingsstützpunkte aktuell zu sind. Zumindest in Stuttgart ist ja deutschlandweit ein bisschen unterschiedlich noch, dass es das je nachdem von Stadt zu Stadt eben anders entschieden wird. Aber dadurch habe ich jetzt eine gewisse Sicherheit, dass ich zumindest weiter trainieren kann in der Ungewissheit, was mit Olympia und mit den Paralympics ist. Und macht einen dann auch ein bisschen stolz, wenn man dann so was in kurzer Zeit dann doch hinkriegt. Und ich bin ja gelernter Banker und ja handwerklich ist jetzt nicht
11: unbedingt mein Spezialgebiet.
12: Nadine Appet, Sie waren vergangene Woche als Bundesliga und die meisten anderen Wettkämpfe schon stillstanden, noch in England bei der Olympia-Qualifikation, durchgeführt vom mhm. IOC selbst, weil der Boxweltverband gerade suspendiert ist. Haben Sie sich dabei noch wohlgefühlt? Ja, dadurch, dass wir schon nach England äh, übergelaufen sind, sozusagen, als die Lage noch ein wesentlich entspannter war, das war Ende äh, Februar, und man dann halt absolut im Tunnel war, haben wir das gar nicht so sehr mitbekommen, wie verschärft die Lage dann inzwischen doch war. Äh, man ist natürlich dann auch fokussiert auf den Wettkampf, eine Olympiaqualität, darauf haben wir alle jetzt Monate und Jahrelang lang drin, äh, drauf hingearbeitet. Natürlich war es auch da äh, tagtäglich Thema, ähm, auch da wurde darauf geachtet, dass sie uns öfter die Hände waschen, dass wir öfter mal desinfizieren, dass man, wenn es nicht unbedingt sein muss, nicht zu nah an zu vielen anderen Menschen steht. Aber im Vordergrund war auf jeden Fall die Qualifikation und sicher haben wir uns eigentlich schon gefühlt. Also ich hatte jetzt da von einer Infektion eigentlich nicht so, so große Angst, auch weil in England da die Stimmung allgemein auch außerhalb von unserer Sportblase noch relativ entspannt war. Sie haben sich dann schlussendlich noch nicht qualifizieren können, auch weil der Wettkampf dann vorzeitig abgebrochen wurde. Wie machen Richtig. Sie das denn jetzt gerade? Geht Boxen überhaupt ohne Sparringspartnerin? Ja, das ist schwierig. Also wir haben jetzt momentan sowieso erstmal Pause gehabt die Woche, ein bisschen Regeneration. Ab nächster Woche sollte das Training dann eigentlich wieder starten. Das war auch eher so ein Hin und Her, weil wir nicht wussten, ähm, dürfen wir in Köln trainieren, müssen wir eventuell woanders hin. Das ist, wie äh, der Kollege schon sagte, in Deutschland ähm, hier und da halt ein bisschen anders geregelt. So wie es jetzt aussieht, dürfen die Olympiakader hier in Köln halt auch in ihre Halle, allerdings nur in unsere Boxhalle. Also das Krafträume oder sonstiges haben wir nicht zur Verfügung. Und wenn es dann wieder um Sparringspartner geht, dann wird es auch schwierig.
0: Boxerin Nadine Apitz und Kugelstoßer Nico Appel zu Gast bei Marina Schweitzer. Wir hören den speziellen sportlichen Jahresrückblick, das Best-of-Sportgespräch hier im Deutschlandfunk. Ja, Nicht nur die Profisportler mussten eine Weile kreativ werden. Auch die Breitensportler mussten möglicherweise ihre Keller ausräumen, wie Nico Appel, um Sport zu treiben. Wieder sind die 90.000 Sportvereine geschlossen hierzulande im Lockdown. Schon beim ersten Mal Anlass zur Sorge bei Alphonse Hörmann, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Er schätzte den Corona-Schaden für den Sport auf eine Milliarde Euro. Und er fordert den Staat auf, zu helfen.
13: Auf der Länderebene war es tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten so, dass
0: äh, sehr pragmatisch, sehr vereins- und basisorientiert Hilfe angeboten wurde. Wo wir noch warten bzw. an der Konzepterarbeitung sind, ist auf der Bundesebene. Weil das äh, große Sterben der Verbände auf nationaler Ebene und das große Sterben der verschiedenen Vereine und Organisationen außerhalb der Fußball-Bundesliga in den nächsten Monaten eine dramatische Entwicklung nach sich ziehen wird. Also die Stunde der Wahrheit ist da näher, als es manchem im Moment bewusst ist. Der Staat und der Steuerzahler sprangen dann ein. 200 Millionen Euro Hilfsfonds für notleidende Vereine gab es, der für das ausgehende Jahr übrigens aber gar nicht voll ausgeschöpft würde. Möglicherweise kamen die Vereine dann doch besser durch die Krise als gedacht, wobei es da auch noch zu früh ist für eine Bilanz. Das große Vereinssterben blieb jedenfalls aus, aber die Pandemie ist ja auch noch nicht vorbei. Deshalb gibt es auch für kommendes Jahr einen Hilfsfonds für den Sport und noch eine gute Nachricht. Der Bund erhöht seine Sportförderung im Olympiajahr 2021 um mehr als 10 Millionen Euro. Es gibt aber auch noch eine Verbindung zwischen Sport und Corona, die wir hier noch nicht beleuchtet haben. Es gab in diesem Jahr ja auch einige Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Die sogenannte Querdenken-Bewegung ist entstanden. Und mit ihr veränderte sich die legitime Skepsis und der Zweifel gegenüber pandemiebedingten Grundrechtseinschränkungen in eine in Teilen gewaltbereite Demokratieverachtung, muss man schon sagen, und die auch mit Verbindung zum Sport. Denn bei manchen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen spielen rechtsextreme Hooligans und Kampfsportler eine große Rolle. Die Szene habe sich immer stärker politisiert. Mein Forscher Robert Klaus und Stefan Kramer, der Verfassungsschutzpräsident in Thüringen, im Gespräch mit Kollege Maximilian Rieger.
14: Die Querdenken-Organisatoren haben sich in der Vergangenheit immer als friedliche, versammlungsrechtskonforme Bürgerinnen und Bürger dargestellt, die hier von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit Gebrauch machen wollen, wo im Grundsatz auch nichts gegen spricht. Wir erleben aber, und ich habe das schon an anderer Stelle gesagt, in den letzten Wochen und Monaten, dass sich die Szene immer weiter verändert, radikalisiert, wir auch nicht mehr länger nur davon sprechen können, dass hier von Extremisten unterwandert wird, diese Demonstrationen, sondern dass wir bei den Organisatoren mehr und mehr davon ausgehen müssen, dass hier eine Radikalisierung stattfindet, hin zu einem Extremismusfeld, das hat sich jetzt auch, glaube ich, das kann man jetzt schon sagen, wobei diese Auswertungen noch nicht abgeschlossen sind, eben in Leipzig auch nochmal besonders dargestellt.
9: Das heißt, die Hooligans, die da aufgetreten sind, oder nennen wir sie nicht Hooligans, weil das immer den Fußballbezug hat, also die Menschen, die da gewalttätig aufgetreten sind, die sind da nicht dahin gekommen, weil sie einfach diesen Ort als Ort ihrer Gewaltauslebung erkannt haben, sondern weil sie auch ideologisch etwas mit den Querdenkern verbindet. Ist das so eine korrekte Schlussfolgerung aus den Schilderungen, Herr Kramer?
14: Das ist eine Schlussfolgerung, die man ziehen kann. Also hier gibt es immer mehr auch ideelle Verbindungen. Allerdings will ich überhaupt nicht äh, geringschätzen, dass es hier auch eine ganz praktische Zusammenarbeit gibt, wo wir davon ausgehen müssen, dass eben die Querdenker es durchaus sehr schick finden, um es sehr höflich zu formulieren, dass eben hier die Bollwerke eben den Weg frei machen oder frei kämpfen. Also hier finden durchaus auch Gewalt, Fantasien ihre reale Umsetzung. Und wir stellen ja eben auch in den letzten Wochen und Monaten fest, dass auch diese normalen, in Anführungsstrichen, Querdenken-Demonstrationen zumindest in Phasen immer gewalttätiger und immer radikaler werden. Also das geht hier Hand in Hand.
9: Herr Klaus, Sie haben die Strukturen des Kampfsports untersucht für Ihr Buch. Von welchen Formen reden wir da konkret, wenn wir über Rechtsextremismus und Kampfsport sprechen?
13: Zuerst einmal können wir festhalten, dass extrem rechte Ideologie nationalsozialistische Ideologie so gewaltvoll ist, dass es gar nicht neu ist, dass Nazis oder Neonazis kämpfen. Es gab schon das Boxen in der Hitlerjugend, was von Hitler massiv gefördert wurde. Es gab die Wehrsportübungen in den 70er, 80er Jahren. Also Kampftrainings haben eine lange, traurige Tradition in diesem politischen Spektrum. Was neu ist in den letzten Jahren ist der kommerzialisierte und professionalisierte Boom darum. Das heißt, der gesamte deutsche und auch europäische Kampfsport- und Fitnessmarkt hat sich massiv weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren. Sportarten wie Mixed Martial Arts wurden groß, haben das klassische Boxen ein Stück weit überholt und der gesamte Markt an Fitnessstudios ist ebenso enorm gewachsen. Und daran wollen Neonazis teilhaben. Die Behörden reden ja davon, dass es über 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten in Deutschland gibt. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil davon Kampfsport trainiert und nur die Elite dessen haben wir beim Kampf der Nibelungen dann letztendlich im Boxring gesehen. Aber man kann die Beispiele weiterführen. Der Jungsturm wurde schon genannt. Die Nazi-Partei Der Dritte Weg bietet thai kurse an und Selbstverteidigungskurse für Kinder. Die Identitäre Bewegung bietet Kickboxkurse auf ihren Sommercamps an. Ich kürze die Liste hier mal ab. Wir können festhalten, es gibt kaum noch eine extrem rechte Organisation, die keinen Bezug zu Kampfsport hat. Das ist eine sehr große Entwicklung in der Szene.
0: Forscher Robert Klaus und Stefan Kramer, der Verfassungsschutzpräsident in Thüringen, im Gespräch mit Kollege Maximilian Rieger. Musik das best auf Sportgespräch ein Rückblick auf das Jahr 2020 und natürlich stand dieses ausgehende Sportjahr wie alles andere auch im Zeichen von Corona aber eben nicht nur nicht alles stand still es wurde eben doch auch gespielt gekämpft gewetteifert nach dem Wegfall von Olympia und der Fußball-Europameisterschaft war einer der sportlichen Höhepunkte das Champions-League-Finale und das gleich mit deutscher Beteiligung. Auf beeindruckende Weise gewinnt Bayern München die Königsklasse. Mit elf Siegen in elf Spielen eilen die Bayern zum sechsten Triumph. Und einer, der maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat, ist Joshua Kimmich. Er gab die Vorlage zum 1:0 im Finale gegen Paris Saint-Germain. Im November verletzte er sich dann, der Nationalspieler, schwer am Knie. Im Gespräch mit Philipp Nagel zieht er trotzdem eine positive Jahresbilanz.
11: Was die Erfolge angeht, was auch meine persönliche Entwicklung angeht, auch die Entwicklung der Mannschaft, war es bis auf die Verletzung wirklich perfekt. Gerade wenn man sieht, ja, wir haben nur eine Niederlage bisher in diesem ganzen Jahr. Was für Titel wir alles mitnehmen konnten, gewinnen konnten, und erarbeiten konnten, dann ist es schon ähm, ja, ein einziger Traum. Welcher Effekt stellt sich dann so bei Ihnen ein. Ist es Dankbarkeit auch, Erschöpfung, Gier auf Fortsetzung oder was würden Sie sagen? Also als kleiner Junge dachte ich immer, wenn ich mal die Champions League gewonnen habe, dann kann ich die Füße hochlegen und man ist zufrieden und man hat das Karriereziel erreicht. Natürlich hat man schon eine gewisse Dankbarkeit. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit dann auch habe. Aber es ist wirklich so, dass man das auch unbedingt bestätigen möchte. Also man... Geht ja jetzt auch in die Spiele als Champions-League-Sieger und man möchte diesen Sieg, wie es auch Real gemacht hat, natürlich verteidigen und auch eine Ära prägen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir mit unserer Mannschaft irgendwie am Ende des Weges sind, sondern ich hoffe, dass das jetzt erst der Anfang war. Aber ist es nicht irgendwie auch anstrengend, immer dieses, wie Oliver Kahn mal gesagt hat, immer weiter, immer weiter, immer weiter? Auf jeden Fall. Also für den also, Kopf? Auf jeden Fall, äh, mental ist das also auf jeden Fall anstrengend. Vor allem, wenn man eben sehr viele Spiele hat, wenn man noch sehr viele wichtige Spiele hat. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie durch die Bundesliga marschieren und sagen, das ein oder andere Spiel können wir mal lockerer angehen. Jetzt war es zweimal in der Champions League der Fall. Aber trotzdem haben wir schon eine gewisse Gier und auch einen gewissen Anspruch bei uns in der Mannschaft entwickelt, dass wir die Spiele nicht verlieren wollen, dass wir die Spiele gewinnen wollen. Natürlich ist es anstrengend, aber es ist weniger anstrengend, wenn du viele Spieler auf dem Platz hast, die diesen Anspruch haben, die diese Gier in sich tragen und wenn der eine den anderen pusht und wenn das nicht nur von zwei, drei Spielern ausgeht, sondern wenn das schon eine gewisse DNA in der Mannschaft ist. Man kann trotzdem sagen, korrigieren Sie mich, dass Sie
4: als Spieler in der vergangenen Saison auch nochmal weitergereift sind. Manch einer würde sagen, dass Sie jetzt endgültig in der Weltklasse angekommen sind. Ihr Chip-Tor gegen Dortmund in der vergangenen Saison war sicherlich mit eins der entscheidenden Tore auf dem Weg dann auch zur Meisterschaft. Unvergessen die Torvorlage im Champions-League-Finale natürlich auch. Denken Sie eigentlich zwei Tage später überhaupt noch mal an solche Momente? Oder haben Sie da tatsächlich wirklich nur den nächsten Gegner im Kopf? Schon wieder das nächste Spiel, den nächsten Titel, die nächste Chance, was Großes zu erreichen? Oder Gibt es da überhaupt keine Möglichkeit, mal kurz inne zu halten und zu sagen, hey, das habe ich jetzt mal echt gar nicht so schlecht gemacht?
11: Ja, generell ist es im Fußball ja leider oder glücklicherweise so, dass immer nur das letzte Spiel zählt. und Wir haben alle drei Tage äh, ein nächstes Spiel, aber es ist schon so, dass man sich an gewisse Aktionen und Momente auch zurückerinnert. Also gerade der Champions-League-Sieg, auch das Tor gegen Dortmund, aber vor allem so dieses Champions-League-Endturnier, das sind schon Erinnerungen, die du nie mehr in deinem Leben vergisst und die ein absolutes Highlight in der Karriere darstellen, egal was da noch kommt. Aber das wird immer ein Turnier sein oder gerade diese zwei Wochen, drei Wochen, die wir da zusammen erlebt haben, die immer ja, in Erinnerung bleiben.
0: Nationalspieler Josua Kimmich. Er ist einer der Leistungsträger der erfolgreichen Bayern-Mannschaft und vom sportlichen Höhepunkt aus deutscher Fußballfansicht zum sportlichen Tiefpunkt. Zur Schmach von Sevilla, 0 zu 6 gegen Spanien, verliert die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Nations League die höchste Niederlage in der Geschichte des DFB seit über 100 Jahren. Entsetzen bei allen 80 Millionen deutschen Bundestrainern und natürlich Einigkeit darüber, Bundestrainer Löw muss weg.
10: Ich habe ja inzwischen den Eindruck, es gibt 82 Millionen Fußballexperten in Deutschland. Und dann gibt es noch einen, der da irgendwo im tiefen Wald hinter Freiburg wohnt. Das ist der Einzige, der keine Ahnung hat. Und das ist das, was mich wirklich so nachdenklich zurücklässt, dass man in diesem Fußball immer glaubt, ein Trainerwechsel. Also ich bin irgendwann auch mal davon weggekommen, es gibt schlechte Trainer, gute Trainer. Ich war auch mit Jogi Löw schon in Karlsruhe. Da haben wir, glaube ich, 14 Spiele kein einziges gewonnen. Und später wurde er Weltmeister. Mit Jürgen Klinsmann habe ich erlebt, dass es wirklich bis heute heißt, ja, der Klinsmann hat ja gar nichts gemacht. Die Arbeit hat ja der Jogi Löw gemacht. Jetzt heißt es auf einmal, ja, der Jogi Löw hat ja gar nichts gemacht. Die Arbeit hat er eigentlich nicht gemacht. <lacht> <lacht> ich, ich bin mal gespannt, wer die Arbeit bei Flick dann macht. Also das ist alles irgendwie eine, eine Oberflächlichkeit, ich kann das alles gar nicht mehr nachvollziehen. Und eins wollte ich nur sagen zur WM in Moskau. Das sind ja im Vorfeld und nicht vom Yogi Löw. Vielleicht hätte er mal einschreiten müssen oder können. Aber da sind ja so viele Fehler gemacht worden. Da wäre auch die beste Mannschaft der Welt nicht Weltmeister geworden. Also man muss das in dem Fall doch ein bisschen mehr ganzheitlich sehen und sagen, was ist eigentlich mit dem Verband los? Wer hat eigentlich jetzt mal Partei ergriffen für den Yogi Löw so richtig in der Öffentlichkeit, substanziell, nicht irgendwie zwischen Tür und Angel? Warum sagt die Liga nichts? Das kann ich mir gut vorstellen, weil die nämlich dem Erfolg wirklich im Wege steht der Nationalmannschaft. Weil seit zwei, drei Jahren finde ich so, die, diese Bayern München hat sechs, sieben junge gekauft, dass er sich zirkt sie. Wir reden über Sancho, wir reden über Bellingham, wir reden über Reyna. Joshua Kimmich wäre heute wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, wenn man den aussortieren würde, wie man es ja gemacht hat. Wir müssen ja mal drüber reden. Wo sind die jungen deutschen Spieler? Der nächste Trainer hat es ja noch schwerer.
0: Roland Eitel, langjähriger Berater und Begleiter von Bundestrainer Joachim Löw im DLF-Sportgespräch. Und so ähnlich klang dann auch Löw selbst, als er sich zu den Vorwürfen äußerte. Von einer Kursänderung wollte er nichts wissen und auch an einen Rücktritt habe er nie gedacht. Nächstes Jahr dann die nächste Bewährungsprobe, die nachgeholte Europameisterschaft. Aus sportlicher Sicht ist das Jahr 2020 damit eigentlich schnell abgehakt und dennoch war es kein verlorenes Jahr. Denn viel wichtiger als das, was während der Spiele und Partien auf den Plätzen und Spielfeldern so ablief, war das, was davor oder danach oder auch neben den Spielfeldern ablief. Sportphilosoph Gunther Gebauer hatte im ersten Sportgespräch des Jahres schon einen guten Riecher. Hier seine Prognose.
15: Der Protest gegen Rassendiskriminierung und der Protest gegen schlechtere Bezahlung und, und so weiter, das hat deutlich zugenommen. Das wird auch von der Presse unterstützt, im Unterschied zu 1968. Da wurden ja die beiden US-Sprinter, Tommy Smith und John Carlos, diskriminiert bis zum Äußersten. Das hat sich dann irgendwann geändert, das ist umgeschlagen. Daraufhin wurden sie geehrt von ihrer Herkunftsuniversität. Sie haben sogar ein Standbild bekommen und Ähnliches. Sie gelten heute als die Ersten, die diese... Athletenrechte einfordern. Und das ist heute eben auch etwas, was viel selbstverständlicher geworden ist. Ob das dazu führt, dass die Forderungen erfüllt werden, wie von Rapino zum Beispiel, das bezweifle ich. Aber es muss ja jemand anfangen. Und es muss jemand mit, oder Kaepernick, ob das wirklich zur Änderung führt, das wird man sehen. Aber bei Smith und Carlos haben wir gesehen, dass es 20, 25 Jahre gedauert hat, bis dann wirklich eine Bewusstseinsänderung eingetreten ist. Da muss man wahrscheinlich in größeren Zeiträumen denken. Aber dass die Sportler anfangen, sich zu artikulieren, dass sie auch politische Statements abgeben, dass sie versuchen, das durchzusetzen und sich jetzt auch zu organisieren. Das ist natürlich der entscheidende Punkt in meinen Augen. So sind ja auch Ar Arbeiterrechte mal durchgesetzt worden, dadurch durch Organisationen in, in Gewerkschaften. Und wenn das anfängt, dann sieht die Sache auch ein kleines bisschen anders aus.
0: Und diese Sache sieht nun nach diesem Jahr schon etwas anders aus. Zumindest ist der Kampf gegen Rassendiskriminierung sichtbarer geworden. Er hat eine größere Masse erreicht und er hat auch schon etwas verändert, ganz konkret. Mit dem Footballteam aus Washington und dem Baseballteam aus Cleveland haben zwei US-Profivereine ihren diskriminierenden Namen seit vielen Jahrzehnten endlich geändert. Aber fangen wir vorne an. Auslöser für die Bewegung war in diesem Jahr der Tod von George Floyd. Ende Mai ruft er in Minneapolis 16 Mal I can't breathe, weil ihm ein weißer Polizist mit seinem Knie die Luft abdrückt. Ein weiteres schwarzes Opfer weißer Polizeigewalt. Daraufhin kommt es zu Demonstrationen, teilweise auch zu Auseinandersetzungen. Black Lives Matter ist der Satz, der teilweise wütend skandiert, teils schweigend auf Plakaten hochgehalten wird. Und auch der Sport schließt sich den Protesten an. In allen großen us profiligen kommt es zu Solidaritätsaktionen, auch in der Major Soccer League, in der der deutsche Florian Jungwirth mit seinem Club St. Joe's Earthquakes spielt. Er war bei meinem Kollegen Maximilian Rieger im Gespräch. Anlass, die Solidaritätsaktion des Vereins von Florian Jungwirth.
9: Alle schwarzen Spieler haben sich beim ersten Spiel auf dem Feld versammelt, die Faust nach oben gestreckt und acht Minuten und 46 Sekunden geschwiegen, solange wie George Floyd von einem Polizisten mit dem Knie auf dem Boden gehalten wurde und infolgedessen er gestorben ist. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie das gesehen haben?
16: Ähm, ja, ich fand es eine ne unfassbare, tolle Aktion natürlich erst, aber auch ein ganz, ganz starkes Zeichen. Ich glaube, jetzt in der Phase, in der wir uns befinden, in Amerika, aber auch auf der ganzen Welt, ist es einfach einfach wichtig, solche starken Signale zu setzen und auch keine Angst haben, solche Signale zu setzen. Ich glaube, jetzt ist es einfach wichtig, mutig zu sein, seine Meinung auszusprechen und für das Gute und das Richtige zu kämpfen. Und deswegen fand ich es, wie gesagt, ein Überragendes Signal von allen
0: Spielern. Große Gesten im Sport, die die Black Lives Matter Bewegung unterstützen. Der Fußballer Florian Jung wird. Und auch in Deutschland kamen die Proteste an. Auch in deutschen Ligen kam es zu Solidaritätsbekundungen und natürlich auch die Diskussion über Rassismus generell, über Alltagsrassismus und auch über Rassismus im Sport.
17: Diesen Schmerz kann ich dir nicht beschreiben. Das ist das Gleiche, so ein Schmerz. Beispiel, wenn eine Frau ein Kind bekommt, wird der Mann nie erfinden können, wie schmerzhaft das ist. Und das ist halt das Problem, das ist ein Schmerz, was man einfach in sich trägt und auch nicht einfach
4: wegdrängen kann. Das heißt, wer Rassismus nicht selber an seinem eigenen Körper erlebt hat, der wird niemals wirklich nachvollziehen können, was es bedeutet.
17: So ist es. Und das ist ja nicht das erste Mal. Ich höre immer, ah, ihr seid so wehleidig. Und ja, das ist ja, ihr übertreibt oder? das ist doch kein Rassismus. Und es macht dich auch sehr, sehr empfindlich, weil du sehr, sehr viele negative Sachen entgegenbekommen hast. Und dann Leute, ey, das ist doch nicht so schlimm hin und her, aber es ist schlimm. Es ist schlimm einfach, allein da zu stehen, allein zu stehen und alle sind gegen dich oder viele sind gegen dich und keiner kämpft für dich. Und das ist so ein Gefühl, wünsche ich kein Mensch.
0: Gerald Asamoa, ehemaliger Fußballnationalspieler, berichtet über seine Erlebnisse im Rassismus und die hat auch Degenfechterin Alexandra Ndolo sammeln müssen. Darüber spricht sie mit meinem Kollegen Tobias
4: Oehlmeier. Viele Sportler engagieren sich zurzeit gegen Rassismus. Das internationale Olympische Komitee überlegt jetzt zurzeit sogar mit seiner ehernen Regel zu brechen und politische Meinungsäußerungen bei Olympischen Spielen künftig zuzulassen, wenn sie denn im Einklang mit den Olympischen Werten stehen. Dazu sollen auch Gespräche mit Athleten geführt werden. Die Athletenvereinigung Global Athlete hat jetzt jüngst die Abschaffung dieser Regel 50 auch gefordert, wonach man sich eben nicht politisch äußern darf. Wollen Sie sich dann auch einbringen auf dieser Ebene?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also ich sehe mich als erstes als Athletin und nicht als politische Aktivistin. Was ich jetzt in den letzten Wochen auf meinem Instagram und auch auf meinem Facebook-Kanal gemacht habe, ist einfach mh, vielleicht von eigenen Erfahrungen zu erzählen oder auch Erfahrungen von anderen Personen des öffentlichen Lebens zu teilen, weil ich einfach gemerkt habe, dass dass es vielen nicht schwarzen Deutschen gar nicht bewusst ist. Mein mal, weißes deutsches Umfeld ist, ist normal oder das, was ich als normal empfinde. Und die verstehen diese Art zu denken gar nicht und erfahren, diese rassistischen Übergriffe aber auch nicht. Und da bin ich dann quasi die Schnittstelle, weil ich erzählen kann, wie es eben ist, mit dunkler Hautfarbe durch Deutschland zu laufen.
0: Die Degenfechterin Alexandra Ndolo über den Kampf gegen Rassismus, der in diesem Jahr auch den Sport geprägt hat. Der Sport hatte eine große Verbreitungskraft und er hat aber auch eine Mitverantwortung. Er hat eine Traurige Vergangenheit, ein Erbe, das er bis heute mitschleppt und dessen er sich häufig noch nicht so recht bewusst ist. Denn rassistisches Denken und das Ausgrenzen von Menschen aufgrund äußerer Merkmale, das hat im Sport eine lange Tradition, muss man sagen. Und bis heute gilt der Sport auch als Vehikel um bestimmte Machtverhältnisse zu zementieren und bestimmte Überzeugungen zu transportieren. Das wurde in der Reihe Weltspiele, Sport und Kolonialismus deutlich. Darin hat unser Autor Ronny Blaschke untersucht, welche Funktion Sport während der Kolonialzeit hatte und welche Überbleibsel davon bis heute existieren.
16: Was mir am Anfang gar nicht so bewusst war, vor dieser Serie, aber immer mehr dann während der Recherchen, ist, dass der moderne Sport, also die Sportindustrie ohne den Kolonialismus eigentlich gar nicht, zu denken wäre, wenn wir auf Fußball schauen, Tennis, Rugby, Golf oder Cricket, also die globalen Sportarten, die sind vor allem durch die britischen Kolonialherren schon am 19. Jahrhundert in der Welt verbreitet worden. Ja? Nicht nur, weil sie das als Hobby gerne gehabt haben, sondern weil sie damit sozusagen auch ihre Werte, ihren Ethos verbreiten wollten und weil sie in Anführungsstrichen ihre Untertanen zivilisieren wollten. Das war also ein politisches Instrument der Kolonialmächte, nicht nur Großbritannien, auch Portugal und und Frankreich. Und ja, das finde ich zum einen sehr spannend. Auf der anderen Seite ist es so, als wir über Dekolonisierung sprechen, also 50er, 60er Jahre, vor allem in Afrika, da war der Sport, auch der Fußball, auch ein wichtiges Mittel für den Befreiungskampf. Wir haben einen Teil in der Serie über Algerien, also Nordafrika. Die standen ja lange unter französischer Herrschaft. Und viele algerische Spieler spielten dann auch als billige Arbeitskräfte in Frankreich. Aber irgendwann hatten sie dann die Schnauze voll. 1958 vor der WM in einer Nacht- und Nebelaktion sind sie dann ausgebüxt, sind zurück nach Algerien, haben eine eigene Mannschaft aufgestellt und sind sozusagen durch die Welt gereist und haben für die Unabhängigkeit Algeriens geworben, teilweise sogar am Befreiungskampf teilgenommen. Wir belächeln das manchmal ein bisschen oder romantisieren das, wenn Frankreich mal wieder Weltmeister wird, wie 1998 oder 2018, als multikulturelles Team. Aber wir müssen da ernsthaft sein. Das hat auch koloniale Wurzeln und da, finde ich, sprechen wir noch zu wenig differenziert darüber.
4: Philipp Abonu, was hat das mit 2020, was hat das mit uns heute zu tun?
15: Wie Ronny schon gesagt hat, ist der ja Kolonialismus nicht einwandfrei aufgearbeitet. Wir haben immer noch Denkmuster, wir haben immer noch Strukturen in unserer Gesellschaft, die auf im Grunde denselben Denkmustern von damals aufbauen, natürlich sich in abgeschlechter Form auswirken. Aber diese neokolonialen Strukturen von heute, die sind natürlich auch im Sport sichtbar. Ich denke da gerade vor allem an die ganzen biologistischen Vorurteile, die wir hören. Also das Schwarze Spieler schneller sind als Weiße oder so ähnlich. Diese Denkmuster, die einmal geprägt wurden, die wissenschaftlich widerlegt sind, die sind nach wie vor zu sehen, die sind nach wie vor zu spüren und die entscheiden teilweise über Karrieren.
0: Die beiden Journalisten und Autoren Philipp Anwonu und Ronny Blaschke zu Gast bei uns im Sportgespräch im Deutschlandfunk, um über die Bedeutung von Kolonialismus im Sport zu sprechen und darüber, welche Verbindungen es bis zur Gegenwart gibt. Die gesamte Reihe Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch, die ist auch noch zu finden unter dlf.de-sport. Und das soll das Schlusswort sein über ein Sportjahr, das wenig von Sport im klassischen Sinne geprägt war, sondern mehr von gesellschaftlichen Phänomenen, die sich in ihm ganz gut widerspiegeln. Der Sport ist eben ein Teil der Gesellschaft, in dem sich so mancher Konflikt, manches Problem oder manche Fragestellung ablesen lässt. Das ist in diesem ausgehenden Jahr besonders gut zu sehen. Sei es der Profisportler, der durch die Einschränkung der Corona-Pandemie in finanzielle Sorgen geraten ist, weil zahlreiche Turniere ausfallen. Oder seien es die Antirassismus-Aktionen quer über die Kontinente, liegen und Spielfelder dieser Welt hinweg, die die eine politische Botschaft verbreiten. Das war das Jahr 2020 in Sportgesprächen, ein Best-of, ein Rückblick in Dialogform. Mal sehen, was das kommende Jahr zu so bringen wird. Danke für Ihr Interesse, noch einen schönen Feiertag und alles Gute für 2021, wünscht Jonas Rehse.